0: Moin Martin, Moin David, wir sind wieder zurück, Flachspielen hoch gewinnen, lehnt euch zurück, genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten höchstpersönlich, viel Spaß. Moin liebe Leute, ihr habt hier an dieser Stelle erwartet, dass ich einen Gast präsentiere. Ja, wie es immer so kommt, ich habe zwei Leute angefragt, hatte sogar kurz die Hoffnung, dass beide zeitgleich mit mir aufnehmen können, habe das ein paar Mal jetzt verschoben, ja, um jetzt äh, die Nachricht zu erhalten, nein, wird nix, ich bin dementsprechend wieder Solo am Start. Ich äh, hatte dann noch kurz die Idee und Hoffnung, dass Timo von den Libre Bros mit mir aufnimmt, aber auch das hat sich zerschlagen aus diversen Gründen und somit bin ich Solo am Start und werde mich kurz fassen heute, obwohl es unendlich viel zu besprechen gibt. Unter anderem die Tatsache, dass die Freiburger auf Platz 1 geschossen sind, was echt krass überraschend, kommt, aber nicht aus dem Nichts, denn sie sind ja stetig nach oben gekommen, was ich richtig geil finde. Also Streich macht einen richtig Top-Job, wie immer, man wiederholt sich da. Und Urs Fischer mit den Unionern steht dem im Nichts nach. Ähm, Die beißen sich auch in der Tabelle fest, stehen punktgleich mit den Bayern auf Platz 4. Sehr beachtlich, sehr beachtlich. Die Bayern, ja, man hat... Frühzeitig, auch wir, auch unser Podcast hat sie frühzeitig schon zum Meister gekürt. Das nach dem dritten Spieltag, muss man sagen. Die Spannung schien raus zu sein. Ja, aber sie sind jetzt nur noch auf Platz 3. Also Freiburg grüßt von der Spitze mit 12 Punkten und direkt dahinter kommen die Dortmunder, die alles andere als souverän spielen in dieser Saison. Auch wenn sie jetzt international überzeugt haben, mit einem 3 zu 0, Die eigentlich angedachten Meisterschaftsfavoriten neben den Bayern, Leverkusen, Leipzig, mit Abstrichen vielleicht noch Gladbach, die Frankfurter, alle ganz schwach in die Saison gestartet, Äh, am allerschwächsten Leverkusen, in fünf Spielen gerade mal ein Sieg, stehen mit drei Punkten mit dem Rücken zur Wand. Aktuell sieht das eher nach Abstiegskampf aus und auch die Spiele an sich überzeugen nicht. Es gibt natürlich phasenweise, das ist der Qualität des Kaders geschuldet, phasenweise ähm, Anteile von hochqualitativen Fußball, aber über das ganze Spiel gesehen ist das wirklich, wirklich schwach, was dort gezeigt wird. Und auch jetzt international hat Leverkusen äh, keine Glanztat vollbracht. Ja, man muss sagen, das Spiel läuft noch. Ich äh, nehme das zurück. Also, ich hatte vorhin ein 1 zu 0 für Club Brügge gesehen, aber jetzt in der 72., die nee, 73. Minute hat Jonathan Tah tatsächlich das 1 zu 1 erzielt. Ähm, da dachte ich nämlich, dass Sewane der Kandidat wäre, der nächste, der vor dem Rausschmiss steht. Aber vielleicht nehmen sie ja jetzt, äh, vielleicht biegen sie das Spiel komplett und nehmen diesen Push mit, um einen Turnaround in der Liga zu schaffen. Man. Würde es den Leverkusenern natürlich wünschen. Oh, ich sehe gerade. Tja. Äh, der Videoreferee nimmt den Treffer von Ta zurück. Dementsprechend alles auf Anfang. Leverkusen liegt in der 78. Minute mit 1 zu 0 zurück. Und jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster. Wenn das Spiel verloren geht, dann wird auch Sehwane seinen Hut nehmen müssen. Ganz klar. Das kann Leverkusen sich nicht leisten, nach fünf Spielen mit drei Punkten dazustehen mit diesem Kader. Also der Kader ist neben den Bayern und den Leipzigern top besetzt und müsste eigentlich um Platz 1 bis 4 locker mitspielen können. Locker. Und äh, ja, also da ist die Frage, was, was Sewane, also warum er keinen Zugriff auf die Mannschaft hat, warum nichts funktioniert aktuell. Schick hat zwar wieder getroffen, aber das Spiel der Leverkusen ist alles andere als schick. Und ja, also als Meisterschaftskandidat gestartet sind sie jetzt nach fünf Spieltagen schon raus aus dem Konzert ganz oben. Also das können sie einfach vergessen. Da kommen sie nicht mehr ran in dieser Saison. Da müssten sie schon 20 Spieler am Stück gewinnen. Ähm ja, warum sage ich, wahrscheinlich der nächste Kandidat der rausfliegt? Bei den Leipzigern hat man die Reichsleine gezogen. Domenico Tedesco nach einem unglaublich schwachen Saisonstart. Fünf Spiele, fünf Punkte. Ähm, er selbst wähnte sich sicher im Sattel, nachdem er den DFB-Pokal in der letzten Saison geholt hat. Aber jetzt hat man international 4-1 von Schachtjord Donitz auf die Fresse gekriegt, so kann man es sagen nachdem man schon 4-0 in der Liga gegen Frankfurt verloren hatte. Und man fragt sich bei dem breiten Kader, was läuft da schief? Kann Tedesco mit seinen 36 Jahren die Spieler nicht erreichen? Hat er nicht den richtigen Zugriff? Hat er die falsche Ansprache? Was läuft da? Ich bin ja nicht so ich bin nicht so sicher, muss ich sagen. Also woran, woran liegt es? Eigentlich dachte ich, cooler Trainer. Er hat in Schalke, auf Schalke ja schon mal gezeigt, ähm, dass er es kann. Und dann aber auch gezeigt, dass er es nicht kann in der solchen Saison. Da ist er natürlich rausgeflogen. Ähm, ja, jetzt hatte man bei der Bärenstarken Rückru- Rückrunde von Leverkusen gedacht: ja, vielleicht lag es an den Schalker-Spielern. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen: ja, vielleicht verbraucht sich sein Konzept sehr schnell, vielleicht liegt es auch einfach an Tedesco selbst. Jetzt hat er. Unglaublich gute Spieler. Also ich meine, wenn man einen Christoph Wankunku, Kunku, äh, ein, ein, ein Soboschlei, ein, ein Werner, ach, da sind, das ja, das sind unglaublich gute Spieler dabei. Leimar, die wollten doch die Bayern haben. Henrichs. Also wirklich, auch wenn das Spielverlauf natürlich international unglücklich war, das Gulaschi, wie hat die Bild getitelt? Der Wischi-Waschi-Gulaschi, dass er da hinten den Ball so vertändelt und den, den ja, den den Ukrainern da den den Führungstreffer schenkt, unfassbar. und das ist alles der Tatsache geschuldet eben, dass da so eine große Unsicherheit in der Mannschaft ist. Und wer wird Nachfolger? Ganz klar, man munkelt es schon seit Tagen. Marco Rose, wohnhaft in Leipzig, ist auf dem Gelände gesichtet worden und wird wahrscheinlich alsbald übernehmen und schon gegen Dortmund am nächsten Spieltag das Zepter in der Hand halten. Da bin ich gespannt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, er war ja schon in Salzburg tätig, also kennt den Red Bull-Kosmos. kann mir äh, gut vorstellen, dass er da funktionieren wird. Ähm ja, man wird sehen, wie schnell, denn jetzt geht es erstmal gegen Dortmund und dann international, soweit ich das auf dem Schirm habe soll, dann wohl Real Madrid als nächstes vor der Tür stehen. Eieiei, das sind natürlich zwei Knallergegner. Und gerade das nächste Duell, wie will die Bundesliga, ist halt immer... Sehr brisant, Rose startet direkt gegen seinen ex club Dortmund hat ja Rose ausgeschmissen am Ende der Saison und ihn durch Terzic ersetzt und jetzt spielt eben Terzic gegen Rose. Wäre natürlich irgendwie äh, für Rose, wäre das natürlich cool, wenn er die Leipziger besiegen könnte und umgekehrt, Terzic würde sich sicherlich nochmal eine Stufe höher stellen können, wenn er direkt auch Rose zeigt, hey, nicht mit mir, Freundchen. Wobei, Dortmund spielt einfach echt keine gute Saison, muss man sagen. Punktetechnisch sind sie absolut im Soll. Fünf Spiele, vier Siege. Und dieses unglückliche Ding gegen meine Werder, Werder Bremen, äh, ja, wie soll man es dann sagen, Superstars momentan, die in der Nachspielzeit einfach glänzen ohne Ende. Also, die haben jetzt diverse Rekorde geknackt. Also, das ist wirklich die Wunder von der Weser, wie ich sie liebe. Das gefällt mir. Aber, Dortmund hat international überzeugt, Leverkusen ist gerade noch dabei, es zu versuchen. So wie ich das sehe, steht es jetzt auch in der 83. Minute immer noch 1 zu 0 für Clubbrücke durch den Silla-Silla, ich weiß nicht, wie man ihn spricht. Leipzig hat schon verkackt, äh, Frankfurt ist wohl auch untergegangen. 3 zu 0 gegen Sporting Lissabon, wo, obwohl man ja... Den Frankfurtern eigentlich zuschrieb, dass sie international gut spielen, aber ja, verliert zum Auftakt gegen Sporting Lissabon. Eieiei. Das war kein gutes Champions League Debüt. Ja, Frankfurt, ihr müsst euch steigern. Auch in der Liga sieht das noch nicht rosig aus. Vielleicht sieht es das ja dann bald mit Leipzig. Was ist denn sonst in der Liga noch gewesen? Also, wir müssen mal schauen. Äh, Kurzer. Rückblick, was ist passiert? Nee, ich bleibe kurz noch bei den internationalen Themen. Und zwar wurde auch Thomas Tuchel entlassen heute Morgen. Ähm, Ist relativ schlecht in die Saison gestartet. Aber der große Disput ging eigentlich um den ähm, neuen Vereinsbesitzer, der vor der Saison aufgrund der möglichen Erweiterung der Strahlkraft des Vereins gerne Cristiano Ronaldo verpflichtet hätte und äh, Thomas Tuchel hat gesagt, nein, der macht mir die Mannschaft kaputt. Verständlicherweise. Also aus Trainersicht ist es natürlich äh, klar, dass man da seine seine Sorgen äußert im Vorfeld und sagt, ey, wenn wir jetzt Ronaldo holen, ist das Mannschaftsgefüge im Arsch, Gehaltsgefüge, das kann ihm egal sein, Chelsea bezahlt ja ohne Ende Kohle. Aber ähm, das hat der wie heißt der, ein US-Milliardär Böli, ich glaube, so spricht man ihn aus, ähm, der ja, wollte gerne Ronaldo haben und man hat dem Tuchel keinen Wunsch erfüllt. Ich glaube, das ist nicht nur dem Misserfolg geschuldet, dem ja gegenwärtigen, der... Die hatten einfach, wie das ja mit Tuchel häufiger mal der Fall ist, richtig Knatsch in den Reihen. Ja, Lewandowski hat übrigens schon wieder dreimal getroffen. Jetzt gegen Viktoria Pilsen. Ähm, Der zerschießt gerade alles in Grund und Boden. Und die Bayern, zumindest in der Liga, sehnen sich nach einem Neuner wie dem Levi Da kann man einfach äh, sehen, da fehlt einer vorne. Obwohl man das ja schon vermutet hat, dass diese Situation passieren könnte, dass sie so früh in der Saison eintritt, nach fünf Spielen. Die ersten drei waren ja wirklich grandios. Startrekord, so viele Tore noch nie nach drei Spieltagen. Ja, und jetzt sind nur noch zwei weitere Tore dazugekommen. Ja, Tuchel ist geflogen. Und was ist mit Kloppo? Der liegt gerade 4-1 gegen Neapel zurück. Und auch in der Liga liegt er sogar hinter Chelsea mit den Liverpoolern, bei denen ja viele dachten, die machen äh, direkt den Durchmarsch weil die einfach eine faszinierende Kaderbreite und auch Stärke haben. Liverpool hat eine Top-Mannschaft. Top, 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 würde Guardiola sagen. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, Arsenal grüßt von ganz oben. Sechs Spiele, 15 Punkte, dann kommt schon Man City. Tottenham, also England hat wirklich im Vergleich zu der Bundesliga, wobei momentan kann man ja wirklich zufrieden sein, nur eben... Die, die Namen die Union Berlin und Freiburg werden sich nicht auf ewig oben halten. Äh, die Liga ist ähnlich spannend momentan. Aber die starken Namen, Manu, Tottenham, Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool sind alle innerhalb von fünf bis sechs Punkten und dementsprechend nach sechs Spielen noch sehr eng zusammen. Das sieht in Deutschland schon etwas anders aus. Leverkusen ist ja. Jetzt schon acht Punkte hinter Bayern nach fünf Spielen. Also die kann man einfach schon abschreiben. In der Liga, was ist sonst passiert? Lea Bremen diesmal nicht mit Ruhm bekleckert, aber waren wieder die Spätzünder und haben ein 2-0 gegen Bochum rausgeholt. Also auch da, der Wunder Werner funktioniert an der Weser, auch im Oberhaus. Fünf Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden und eine unglückliche Niederlage gegen Frankfurt. Union hat es fantastisch gemacht gegen die Bayern, obwohl sie mit Verletzungspech in dieses Spiel gegangen sind. Ein 1 zu 1 und damit auch dafür gesorgt, dass die Liga eben die aktuelle Spannung trägt. Wolfsburg, auch also nicht nachvollziehbar. Wolfsburg steht nach fünf Spielen mit keinem Sieg und zwei Unentschieden auf Platz 17. Und Nico Kovac mit Vorschusslorbeeren empfangen in Wolfsburg. Ja, äh, neben Slewan der Nächste und äh, hier Thomas Reis in äh, Bochum, das sind die, die Kandidaten, die absolut auf der Kippe stehen. Also das ist eigentlich klar, dass beim nächsten Spiel von Bochum, Wolfsburg, in Abstrichen auch Augsburg und eben Leverkusen der nächste Trainerkopf dran ist. Oder der Trainerstuhl, hier wird ja niemand geköpft. Apropos Köpfen, die Bremer haben einen Rekord aufgestellt, dass sie jetzt nach fünf Spieltagen schon fünf Kopfballtore in den eigenen Reihen zählen können. Auch das ist bärenstark. Als Aufsteiger nach fünf Spielen zwölf Tore, ich muss meine Bremer einfach nochmal loben. Stark, auch, auch was Baumgart mit den Kölnern macht, was Svensson mit den Mainzern macht, auf Platz fünf und sechs jeweils, unfassbar gut. Ich hätte auch von Hoffenheim viel weniger erwartet. Nach fünf Spielen neun Punkte auf Platz sieben. Richtig stark. Aber da wird sich noch einiges in der Tabelle tun. Oben setzen sich ähm, Underdogs ab mit Freiburg und Union und auch Mainz. Und äh, eigentlich kann mal wieder nur Dortmund mithalten. Alle anderen haben sich schon verabschiedet von den stärker einzuschätzenden Teams. In Abstrichen auch da ist Gladbach noch mit von der Partie, die aber durch die rote Karte von Itakura 1-0 gegen Mainz verloren haben. Ja, so sieht's aus. Also die Bundesliga bleibt dadurch spannend. Ich weiß gar nicht, gegen wen Bayern am Wochenende spielen soll. Ich schaue aber mal kurz. Und ähm, ja, werde auch da mal sehen, inwiefern der nächste Spieltag schon wieder für Tristesse in der Bundesliga sorgen könnte. Gegen Stuttgart. Bayern spielt gegen Stuttgart und das müssten sie locker schaffen. Ja, spannend wird dann eben härter gegen Leverkusen. Wenn Leverkusen das nicht schafft, dann muss spätestens dann muss Sejuane gehen. Kann mir aber auch vorstellen, dass er jetzt, ja, wobei, morgen ist schon Donnerstag, Das Spiel ist am Samstag. Ich glaube, dieses Spiel kriegt er noch. Und dann ist eben die Frage, wie sie sich da präsentieren. Ja, Union muss gegen Köln ran. Auch da wird sich einer von den beiden aus der Spitzengruppe verabschieden. Dortmund gegen Leipzig wird einfach das Knallerspiel des Spieltags. Rose empfängt die Leipziger. Und da wird es heiß hergehen, ganz klar. Ähm, Da bin ich total gespannt. Äh, Hertha gegen Leverkusen. Da wird es ein... Traineropfer geben, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass Cewane dort entlassen wird, wenn er verliert. Vorher kann ich mir kaum vorstellen, wir haben morgen schon Donnerstag und Samstag ist das Spiel, da müsste ja höchstens der Co-Trainer übernehmen oder irgendwie sowas. Kriegt Dortmund noch die Chance, äh, die Bochum, Entschuldigung, Bochum noch die Chance mit, also kriegt Reis in Bochum die Chance gegen Schalke zu punkten? Denn Schalke hat selbst noch keinen Saisonsieg und da wäre es natürlich, jetzt kommt wieder die Fußballfloskel, eine perfekte Gelegenheit, den Bock umzustoßen, sagt man ja so schön. Also schauen wir einfach mal, inwiefern auch äh, die Bochumer da gewillt sind, mit Reis zusammen den Bock umzustoßen. Jo, ähm... Wer wäre bei mir eigentlich der Glückspilz der Woche? Da habe ich den Aaron von Mainz genannt. Der hat ein wunderbar, unfassbares Freistoßtor geschossen, nachdem Itakura ja die rote Karte bekommen hatte. Also der passte sowas von genau in Winkel. Könnte locker das Tor des Monats werden. Echt stark gemacht. Ähm, Pechvogel. Ein Pechvogel ist für mich Sasa, Sascha, Sascha oder Sasa, Sasa, ne? Sasa Kaleicic, gerade gewechselt von Stuttgart nach, oh, war das Wolverhampton Wanderers? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hingewechselt und im ersten Spiel, nach zwei Tage nachdem wir da, im ersten Spiel holt er sich direkt eine Verletzung am Kreuzband. Ähm, wie lang die Ausfallzeit ist, wie die Schwere der Verletzung ist bis jetzt noch nicht endgültig geklärt, aber das ist natürlich extrem ärgerlich, dass er sich da derart verletzt hat. Jo, ähm, soweit so gut. Ich denke, dass wir soweit alles besprochen haben. In der zweiten Liga hat Hamburg weiterhin gezeigt, dass sie Bock haben aufzusteigen. Kennen wir aus den letzten Jahren. Da bleiben wir am Ball. Die Paderborner präsentieren sich weiterhin gewillt, oben anzuklopfen. Heidenheim ist wie in jedem Jahr stark dabei. Darmstadt hat auch Interesse, oben beizubleiben. Und ja, führt Bielefeld. Die Absteiger reihen sich da unten weiterhin ein. Da geht es heiß her. Sandhausen, Nürnberg, Bielefeld, Fürth, Magdeburg und Braunschweig sind innerhalb von drei Punkten nach sieben Spielen. Und ja, die Tendenzen derer zeigt unmissverständlich klar nach unten. So, ich würde sagen, genug geredet. Jetzt bin ich doch schon auf circa 20 Minuten gekommen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz was zum letzten Spieltag sagen und sagen, da ist wirklich einiges passiert, da war einiges an Feuer drin. Ich bin weiterhin dafür, dass man Füllguck zumindest weiter unter Beobachtung hält Richtung WM, weil er ein geiler Neuner ist. Momentan knipst er wirklich und das hat er ja auch schon in der Rückrunde in der zweiten Liga gemacht. Jetzt geht es in der ersten nahtlos weiter. Das wäre einer für mich. Jogi, nicht Yogi. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Yogi-Trip. Äh, Flick, hört zu, was ich sage. Nimm den Lücke mit. So, bis denn dann, schöne Grüße an alle, die hier Bock hatten, zuzuhören. Und in der nächsten Woche hoffentlich bin ich hier nicht nur im Monolog unterwegs, sondern habe dann mindestens einen Partner an meiner Seite. Bis denn dann, Grüße gehen raus an alle fleißigen Hörer. Adios, amigos. Ciao, ciao.